0: Bonjour et surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée L'hypersensibilité en lumière. Alors, euh, certains peut-être me connaissent déjà, donc vous savez que j'aime bien faire une fois par an à peu près, c'est ma fréquence, des vidéos sur le thème de l'hypersensibilité, euh, déjà parce que c'est un sujet qui me passionne personnellement, et puis en fait, euh, j'ai réalisé que moi, si j'avais pu avoir toutes ces informations plus tôt, j'aurais probablement profiter beaucoup plus tôt de l'hypersensibilité comme étant un cadeau pour ceux qui ont vu la première vidéo que j'avais mise en ligne sur ce sujet qui s'appelle l'hypersensibilité du fardeau au cadeau parce que c'est vrai que quand on est une personne hautement sensible dans ce monde, eh c'est pas toujours évident, déjà de comprendre comment on fonctionne, ensuite de l'accepter, ensuite d'assumer aussi que peut-être on fonctionne différemment de la plupart des gens, qu'on pense différemment de la plupart des gens, qu'on a des émotions fortes, qu'on réfléchit beaucoup, qu'on se pose 10 000 millions de questions sur le sens de la vie, etc. Et puis, je crois qu'un des plus beaux chemins qu'on puisse faire, à mon avis, c'est quand même d'accepter, qui on est, euh, de réaliser qu'il y a probablement aussi des raisons à cela, car l'univers ne joue pas au dé, comme disait Albert Einstein. Donc euh, voilà. En fait, aussi cette vidéo, aujourd'hui, j'avais envie de la préparer pour Noël. Parce que Noël, pour moi, c'est une fête qui représente beaucoup. C'est une période de l'année où je me sens très bien. Je sais que pour certains, c'est difficile quand il y a des problèmes familiaux, etc. Ce que j'ai parfois aussi pu rencontrer dans, dans, ma, dans mon propre chemin. Mais en tous les cas, c'est une période de retour de la lumière. Et pour moi, vraiment, je sens toujours dans mon corps quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et j'avais vraiment envie de préparer cette vidéo aussi dans ce but-là, parce que cette vidéo parle beaucoup de la lumière. De la lumière en tant que, que conscience, de la lumière en tant qu'outil de guérison, et puis aussi du fait qu'en fait, on comprend très peu de ce que c'est que la lumière. Quand moi-même, j'ai fait mes études, euh, à l'époque, on parlait de la lumière comme étant des photons, c'était des petits quantas d'énergie euh, qui avaient euh, une dualité onde-particule. Donc on disait que soit c'était observé comme étant une onde, soit c'était observé comme étant une particule. Et c'était, je dirais pour moi... Euh, un grand mystère. Je me disais mais comment tout ça c'est possible Alors je dis pas du tout qu'aujourd'hui j'ai compris, mais en tout cas euh, j'ai commencé à percevoir un peu plus profondément ce mystère, à découvrir aussi que c'était au fond un, une forme de miracle, euh, tout ce que la lumière est capable de faire, que la lumière euh, est transporté jusqu'au cœur de nos cellules, que c'est la lumière qui fait rayonner notre corps, qu'on est bien plus qu'un corps physique, mais qu'on est un corps avant tout de lumière, d'énergie, de vibration, et que grâce, je dirais, au travail sur soi, grâce à l'éveil aussi, à la spiritualité, à la compréhension de ce qu'est l'univers, de là, dans ce qu'on peut observer dans le monde physique, on peut découvrir vraiment quelque chose de magique, de magnifique, qui peut véritablement nous guérir parce que sans vouloir parler trop de moi c'est pas vraiment mon genre euh, je peux dire enfin je commence aussi à dire un peu plus en ce moment sur mon blog par exemple que bah voilà euh, mon parcours n'a pas été facile du tout, que j'ai dû surmonter des, des épreuves, mais que ça m'a beaucoup appris et notamment au fond de mon cœur depuis que j'étais enfant j'avais envie de comprendre la vie j'avais envie de comprendre ce qui se passait c'est aussi ça toutes ces questions en fait c'est peut-être difficile euh, quand on ne trouve pas de réponse mais ça nous pousse à chercher plus loin et, et ça nous pousse à percevoir au-delà du visible, au-delà du mode de pensée conventionnel et ça je crois véritablement aujourd'hui c'est une conviction profonde que c'est un immense cadeau voilà, alors J'espère que, qu'au terme de cette vidéo, vous serez capable soit d'embrasser encore plus votre différence, soit de commencer à percevoir aussi que ça peut être une chance et que ça vous donne un peu d'espoir. Parce qu'au fond, moi j'ai fait 10 ans de psychanalyse par exemple, parce que je souffrais, je souffrais pour tout un tas de raisons. Et pendant ces 10 ans de psychanalyse, on m'a poussé à réfléchir à des raisons, notamment transférentielles, sur ma famille, sur ci, sur ça. Et j'ai énormément réfléchi, et puis à la fin je ne me sentais pas beaucoup mieux parce qu'au fond je souffrais parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas et je me torturais l'esprit à essayer de comprendre intellectuellement les choses. Aujourd'hui j'ai réalisé que ce n'est pas nécessaire de tout comprendre, que de toute façon on ne comprend quand même pas grand chose, parce que tout ça c'est tellement complexe, ça nous dépasse. Donc au fond, comprendre ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est de garder l'espoir, de savoir que si je continue à avancer, si je ne fais pas de plus, euh, je vais atteindre un, un niveau de connaissance et de bonheur qui est supérieur et je vais pouvoir vraiment véritablement commencer à rayonner, à créer la vie qui me correspond. Voilà. Alors, euh, comme je le disais, j'ai déjà plusieurs euh, vidéos sur le sujet de l'hypersensibilité. J'ai aussi un site internet euh, que je mets assez régulièrement à jour. Euh, J'essaie de faire en sorte qu'il soit convivial, qu'il vous donne des informations. Et donc, ce site internet s'appelle www.amisen.ch. Il y a notamment toute une page de vidéos consacrée uniquement à l'hypersensibilité qui est au fond les vidéos les plus importantes que j'ai mises en ligne concernant ce sujet. Moi-même qui suis-je, ben, peut-être que vous me suivez déjà un petit peu, donc vous avez peut-être déjà euh, certains éléments. En tous les cas, je suis... Euh, euh je fais partie d'une fratrie, de, 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 enfin plutôt d'une sororité de trois sœurs. Euh, je suis celle du milieu, qui est apparemment une, une place pas facile, alors je ne sais pas s'il y a des places qui sont, qui sont vraiment faciles. Et puis, en tous les cas, voilà, euh, la vie pour moi, ça a quand même été compliqué, je dirais, depuis le début, Disons que j'avais un environnement familial qui n'était pas toujours idéal, on va dire ça comme ça. Euh, je me posais déjà beaucoup de questions et j'étais surtout, malheureusement, pour moi, très isolée à l'école. Alors, bien sûr, j'étais en partie responsable, mais je ne le comprenais pas, je ne le savais pas, j'étais beaucoup dans mon monde, beaucoup dans la Lune. Et puis, euh, finalement, je cherchais aussi peut-être peu le contact avec mes camarades, euh, parce que bon, déjà je ne savais pas très bien comment faire et puis euh, je me sentais perdue, je me sentais seule, je me sentais isolée, je me sentais étrange et aussi c'est probablement ce que je devais transmettre euh, à mon entourage parce que je sais que beaucoup de gens m'ont trouvé bizarre et même étrangement un peu insensible parfois, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas, mais c'était tellement intense à l'intérieur de moi que, évidemment il y a eu des périodes de ma vie où je me suis vraiment coupée, où euh, j'ai adopté notamment la science comme étant ma religion, le monde matériel, physique comme étant ma religion mais c'était au prix du déni finalement de qui j'étais vraiment parce que quand j'étais enfant j'étais beaucoup plus ouverte et beaucoup plus proche notamment de ma spiritualité mais comme j'avais été déçue par le monde, déçue par la vie, euh, eh bien, je m'étais coupée de ça. Heureusement pour moi, la vie ne m'a pas laissé faire. Et même si ça a été des crises existentielles assez douloureuses, je vais en parler encore un petit peu plus tard, euh, ça m'a permis de me retrouver au fond. Mais aujourd'hui, encore une fois, je trouve que, que c'est magnifique. Alors mon parcours, certains me disent souvent qu'ils le trouvent un petit peu atypique évidemment, bon, vous me direz, j'étais un profil atypique, donc pourquoi avoir un parcours typique Mais aussi parce qu'a priori ben j'avais choisi une voie très scientifique et aussi un petit peu un mode... Euh, disons hiérarchique compétitif euh, dans lequel je me suis jamais vraiment d'ailleurs épanouie <rire> parce que j'ai jamais vraiment compris les codes sociaux. J'étais quand même passionnée par la science, ça c'était la première chose et j'ai eu dans ma carrière des postes vraiment passionnants à ce niveau-là. Mais j'avais aussi déjà à ce moment-là cette envie d'aider, de servir, et notamment pour les personnes malades. Alors bon, moi je ne sais pas vraiment d'où ça me venait, hein, mais c'était présent. Je savais que j'avais fait des études de chimie, que j'aurais pu peut-être gagner plus d'argent en travaillant pour euh, certaines boîtes de euh, pétrochimie, de, 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 de fabriques de tabac, de familles d'encre pour les billets de banque par exemple, je, je savais très bien tout ça. Mais ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais pouvoir trouver du sens à ce que je faisais. C'est pour ça que j'avais travaillé dans le monde pharmaceutique et j'avais travaillé dans des milieux où vraiment la santé, la sécurité du patient était au cœur de, de notre travail quotidien. Mais vous comprendrez peut-être déjà à ce moment-là que ce n'était pas si simple non plus l'assumer comme travail. Déjà parce qu'en général, on est peu aimé quand on. On doit définir certaines règles et aider les personnes à prendre conscience des conséquences de leurs actes, etc. Euh, mais moi, au moins, j'ai trouvé un sens. Toutefois, évidemment, il y a un moment donné, ça m'a épuisée parce que j'ai réalisé que lorsqu'on s'attarde uniquement à l'aspect de la médecine occidentale, c'est-à-dire au, au corps physique et aux symptômes d'une maladie, sans chercher à comprendre les sources véritables de ce qui a rendu la personne malade, eh bien on passait à côté de l'essentiel et c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai réalisé aussi que parfois malheureusement dans la médecine euh, conventionnelle on va dire occidentale sans forcément le faire exprès mais les médecins les grandes entreprises pharmaceutiques euh, sont conditionnés conditionnés aussi un petit peu quand même à garder les gens malades parce que eh bien ça leur fait gagner de l'argent alors je dis pas que toutes les personnes qui travaillent dans ces milieux là le fond à dessein, parce que moi-même, pendant longtemps, j'ai vraiment été portée par l'envie d'aider. Mais je dis juste que le système tel qu'il est, et aussi quand même le conditionnement tel qu'il est de ce monde matérialiste, fait qu'on passe véritablement à côté de l'essentiel, parfois consciemment, parfois, souvent d'ailleurs, inconsciemment. Quand j'ai découvert l'hypnose, un peu par hasard, je ne vous cache pas, quand j'ai décidé de me forcer, mais je n'avais moi-même pas vraiment suivi de thérapie en hypnose, je ne savais pas tellement ce que c'est, ça me faisait même un peu peur, mais en tous les cas, durant cette formation, j'ai réalisé le pouvoir de notre propre esprit. Autant pour nous guérir d'ailleurs, que pour nous rendre malades malheureusement. Notre esprit est véritablement la source également de la plupart de notre pensée, qui proviennent de niveaux inconscients qui nous appartiennent mais qui nous appartiennent également parfois pas vraiment dans le sens où surtout en particulier en tant que personne sensible on perçoit beaucoup de choses de notre environnement on est je pense plus que la plupart des gens influencés parce que nous regardons la télévision d'ailleurs moi j'ai plus de télévision depuis longtemps c'est pour ça euh, dans les journaux on est influencé par le les, les pensées d'autres personnes, les émotions d'autres personnes, et ça nous impacte plus que ça ne devrait pour véritablement nous rendre heureux. Parce qu'évidemment, quand on a cette sensibilité, moi je suis convaincue vraiment du plus de en être que ça a un sens, et le sens justement c'est aussi l'ouverture des consciences. Et si on se laisse nous happer par la conscience conventionnelle, qui est très forte hein, au niveau de l'esprit, évidemment, et eh bien, quelque part, non seulement ça nous rend malheureux, parce que nous, le monde conventionnel, ben, il n'est pas fait pour vous, il est trop stimulant, il est trop stressant, et puis parfois même il peut paraître agressif, ou voire hostile, donc ça c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est qu'on passe quelque part à côté du sens profond de qui nous sommes, c'est-à-dire peut-être par moments aussi des personnes qui sont capables de percevoir les choses que d'autres ne perçoivent pas. En termes d'empathie, en termes de compassion, en termes aussi de conséquences de nos actes, et ça, vraiment, je crois que si tous nous pouvions euh, être qui nous sommes, nous laisser nous transformer et juste émaner cette conscience sans forcément devoir militer ou faire la guerre, parce que, euh, évidemment, la plupart d'entre nous sommes des non-violents, donc on n'est pas à l'aise, on va dire, avec le conflit et toutes ces choses-là, mais voilà, ça nous permettrait de vivre notre vie de façon plus accomplie, plus harmonieuse et de trouver vraiment un sens à notre existence. Voilà. Je vais encore développer tous ces aspects plus loin, mais euh, dans les grandes lignes, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Quand on parle de haute sensibilité, on parle de quoi Parce que souvent, moi j'entends les personnes même qui arrivent dans mon cabinet, « Voilà, moi je suis hypersensible, je fais que de pleurer. Euh, » Et puis ça, il faut que ça s'arrête. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'on est rapidement touché, peut-être même parfois on est plus facilement triste, mais tout ça, c'est aussi en lien avec une forme d'épuisement, et un manque d'espoir, encore une fois, un manque de lumière. Mais au fond, haute sensibilité, égale pas pleurer, égale pas faire des crises série, égale pas faire des crises honnêtes. Une haute sensibilité, c'est percevoir le monde d'une façon différente, c'est avoir accès à un niveau de perception qui est plus subtil, je dirais. En tous les cas, quand même, il y a certaines caractéristiques qu'on retrouve chez la personne hautement sensible. J'ai développé ça plus longuement dans de précédentes vidéos, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais encore une fois, vous trouvez toutes ces vidéos et des explications plus détaillées sur tout ça euh, sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien d'ailleurs sur ma chaîne YouTube directement depuis mon site internet avec une icône YouTube. Vous cliquez dessus et vous, a, vous atterrissez directement sur, sur la chaîne. Alors, en général, ben, quand même, on dit de nous et... On s'en rend bien compte, on est des personnes émotionnelles et plus émotionnelles que la plupart des gens. Ça nous fait parfois souffrir. Souvent, on ne sait pas bien que faire de tout ça, on ne sait pas bien comment accueillir tout ça. Et ça, c'est le premier enjeu, je dirais. Si vraiment on veut pouvoir vivre sa vie de personne autant sensible d'une façon harmonieuse, c'est vraiment crucial d'apprendre à quoi sert une émotion, comment est-ce qu'elle est activée, comment je peux l'accueillir et comment je peux sortir grandi du message que cette émotion essaie de m'apporter on est des personnes empathiques, ça je l'ai déjà dit, ça c'est aussi à cause du fait, ou grâce au fait qu'on a des perceptions subtiles. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'est pas qu'un corps physique, ça ne s'arrête pas là, on est un corps énergétique avant tout, même notre corps physique au fond est constitué d'atomes qui sont principalement du vide, mais dans tous les cas, on a différents corps qui rayonnent. Et qui sont capables de percevoir, qui, qui ont aussi une forme de, de sensitivité, si vous voulez. Donc, ce corps-là va bien au-delà de votre corps physique. Et quand vous êtes en présence d'une autre personne, vous pouvez percevoir, percevoir ces vibrations qui proviennent de cette autre personne. Et l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à comprendre et à démêler tout ça, à décoder tout ça. Qu'est-ce qui m'appartient Qu'est-ce qui, Qu qui va appartenir à une autre personne Qu'est-ce qui est aussi de l'énergie du lieu dans lequel je me trouve je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais si vous entrez dans une église où des personnes ont prié pendant mille ans, l'énergie sera différente que si vous allez dans un abattoir. Enfin, personnellement, je ne suis jamais allée dans un abattoir, ça me ferait trop mal au cœur, mais euh, voilà, choisissez n'importe quelle autre image qui vous conviendra, par exemple un cimetière, on sent quelque chose de très différent. C'est perceptible, on va se sentir d'une façon différente. Et puis, c'est intéressant aussi de commencer à décoder un petit peu tout ça parce que ça va vous permettre aussi de mieux poser des limites et de mieux prendre soin de cette sensibilité pour éviter d'être justement dépassé, submergé et de tomber dans l'écueil dans lequel tombent souvent les personnes sensibles, c'est-à-dire l'épuisement, qui va nous rendre irritables, qui va aussi impacter la qualité de nos pensées. Moi, je ne crois pas du tout qu'il suffit d'aller sous, sous la douche, réciter des affirmations, je suis belle, je me sens bien, le monde est magnifique, je suis heureuse, etc. Parce que si on ne maintient pas notre niveau d'énergie et notre qualité vibratoire à des niveaux suffisamment bons, une fois qu'on est épuisant, notre cerveau automatiquement va générer des pensées négatives contre lesquelles ensuite c'est énormément de travail de, justement d'accueillir, de lutter, de réaliser que ce n'est pas la réalité, etc. Et ça vraiment, la qualité des pensées, la qualité des émotions que je ressens, même la vision du monde que je peux avoir, le regard que je peux porter sur le monde va être énormément impacté par la qualité de ma vibration, de mon énergie. Et ça, on va, je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard qu'est-ce qui va impacter cette qualité d'énergie, mais notamment l'hygiène de vie. Alors j'en parle aussi beaucoup dans de précédentes vidéos. Mais ça va être comment je prends soin de ma sensibilité, ça va être la qualité de la nourriture que j'ingère, mais la nourriture au sens large. Donc il y a les aliments, évidemment, il va y avoir le, 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 les personnes avec qui euh, j'interagis, d'accord, est-ce que ce sont des personnes qui me donnent une bonne image de moi-même est-ce que c'est des personnes qui m'aident à évoluer Est-ce que c'est des personnes, avec quand je suis avec elles, ben je sens mon énergie qui monte, je me sens heureuse, j'ai du plaisir Ou est-ce que c'est des personnes qui, qui vont faire en sorte que ça va... qui vont me faire me sentir mal, ou qui vont faire en sorte que mon estime de moi se péjore Alors évidemment, on est tous responsables de notre ressenti. Toutefois, il y a une limite, quand on perçoit certaines énergies, certaines pensées d'une autre personne, ça va impacter notre vibration pas non plus faire trop de déni par rapport à ça. Et si on souhaite garder, on va dire, euh, une énergie positive, une vibration élevée, ça va être important de s'entourer de personnes, je dirais, qui tirent vers l'eau. Voilà. Ce sont des personnes souvent déterminées. Malheureusement, ça peut aller un peu jusqu'à l'obstination. Donc là aussi, ça va être beaucoup des équilibres à trouver. Et ça, justement, c'est aussi la qualité de ma vibration qui va me donner accès à la clairvoyance afin de sentir la sagesse aussi, m'inspirer. Euh, des personnes qui sont créatives, Le, la, la créativité c'est un besoin vraiment fondamental de la personne sensible parce qu'elle est beaucoup dans son hémisphère droit, donc elle va déjà avoir une pensée créative, innovante, et c'est important pour qu'une personne sensible se sente bien, aussi qu'elle élève sa vibration, qu'elle puisse avoir accès à cette partie-là d'elle-même et vraiment créer. C'est pour ça que travailler dans un open space, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de stimulation, où il y a beaucoup de pression, de compétition, où vous ne vous, vous sentez pas en harmonie ni avec les gens, ni avec les dieux, où le, ce que vous faites n'a pas de sens, et vous êtes contraint toute la journée de faire des choses qui n'ont pas de sens pour vous, qui ne sont pas créatives, euh, juste parce que ça, ça paye vos factures fin du mois, ça va être très compliqué de, de s'épanouir, mais je dirais même d'avoir une santé euh, qui soit acceptable dans un environnement comme celui-ci. Alors, ça ne veut pas dire maintenant que vous devez tout quitter pour faire, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, de la peinture. Hein, parce que, par exemple, moi, je ne suis pas très douée non plus en peinture, ni de mes vivoines, d'ailleurs, malheureusement. Euh, bon, je n'ai peut-être pas suffisamment travaillé, mais euh, toutefois, voilà, j'ai d'autres aspects pour lesquels je me sens plus, plus, plus douée à la base, où j'ai moins à faire d'efforts, évidemment. Mais c'est d'aller, j'irai dans une démarche de remise en question afin de trouver un mode de vie qui vous correspond bien et qui prenne en compte tous ces aspects de vous. Évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut préalablement avoir une estime de soi qui soit bien construite. Il vous faut cesser de vouloir ressembler à tout le monde pour accepter qui vous êtes vraiment. Ça, vraiment, la compréhension et l'acceptation de votre sensibilité c'est le facteur déterminant qui vous permet ensuite de mettre tout ça en place dans votre vie. D'ailleurs, j'ai créé personnellement un programme exprès pour ça qui s'appelle La Voix du Corps, la Voix du Cœur. Et si vous êtes intéressé par euh, cet ouvrage que j'ai rédigé, il vous suffit de m'envoyer un mail et je vous transmettrai le document euh, PDF. Euh, je vous demanderai de m'excuser parce que malgré les divers euh, contrôles de l'orthographe, il, il, il resterait apparemment encore des fautes parce que l'orthographe étant dyslexique, ce n'est pas vraiment euh, mon fort. Mais voilà, ça vous donnera peut-être des pistes si vous voulez aller un petit peu plus loin. Le besoin de contrôle, ça c'est aussi ce qui nous fait beaucoup de mal. Et on nous dit tout le temps qu'il faut faire confiance à la vie, qu'il faut lâcher prise. Euh, c'est vrai. Apprendre toutefois à faire ça, à faire confiance à la vie, à lâcher prise, c'est tout un enjeu, encore une fois. Et ça va avec accueillir ses émotions, ça va avec décoder ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas, et ça va avec renforcer sa foi et son ouverture spirituelle. On contrôle pourquoi ben, quand on vit dans un monde intense, quand ce qui se passe, ça nous touche profondément, et ça a même ce risque de nous vider énergétiquement, on va avoir envie d'anticiper. Et moi, j'ai cessé de lutter contre toute anticipation. C'est-à-dire que je pars du principe que pour être bien, j'ai besoin d'anticiper certaines choses. J'ai besoin de programmer, par exemple, certaines choses. J'ai besoin de savoir quand est-ce que je vais voir ma, ma famille, de savoir que ça va se produire suffisamment souvent. J'ai besoin de savoir quand est-ce qu'on va avoir des moments où on se retrouve avec mon conjoint. J'ai besoin de savoir quand est-ce que je vais aller me promener à la forêt avec mon chien et que je vais pouvoir me nourrir de tout ça. J'ai besoin un petit peu de, de m'assurer de ces choses-là, d'avoir une certaine routine, si vous voulez. Ça me permet ensuite de vraiment faire confiance à la vie, de lâcher prise quand la vie, on va dire, vient me défier, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire quand elle me présente des événements que je n'avais pas prévus. Alors à ce moment-là, j'ai des ressources et je peux, on va dire, traverser ces, ces, ces épreuves que la vie met sur mon seul chemin parce que je me suis assurée que j'avais une bonne hygiène de vie et que j'étais suffisamment nourrie, que j'avais pris soin de mes besoins autant physiques émotionnels, que, émotionnel, que psychiques, on va dire. Voilà. Euh, souvent la personne hautement sensible est très analytique, très introspective malheureusement, parfois encore une fois, quand c'est en déséquilibre elle va aller jusqu'au doute permanent d'elle-même ça, ça fait également souffrir et en plus ça renforce ce besoin de contrôle elle va non seulement devoir contrôler, mais elle va aussi devoir s'adapter porter un masque pour s'assurer qu'elle ne sera pas rejetée et ça je dirais que si vous voulez vivre en paix, si vous voulez vivre heureux en tant que personne hautement sensible, c'est nécessaire de guérir ce genre de blessure. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, approchez-vous d'une personne qui va vous aider à faire ce chemin. Mais là encore, quand vous choisissez un thérapeute, ça je ne l'ai jamais dit vraiment de façon, on va dire, aussi limpide dans mes précédentes vidéos, mais je peux vous dire que la personne que vous choisissez pour vous accompagner est très importante. Choisissez quelqu'un qui vous donne des pistes pour vous, vous apaiser, pas quelqu'un qui vous faire réfléchir encore plus. Si vous sortez d'une séance systématiquement et vous avez le sentiment que c'est nécessaire de beaucoup réfléchir, de vous remettre en question, que vous devez changer qui vous êtes, que vous devez apprendre à vous adapter, que ce que vous ressentez n'est pas juste, etc. Ça, ça ne va probablement pas vous apporter les clés dont vous avez besoin pour vous apaiser. Alors qu'une personne qui vous permet de comprendre ce que vous ressentez, de l'accepter, de l'accueillir pour accéder à un niveau de sagesse supérieur. Et à la fin d'une séance, la plupart du temps, vous vous sentez apaisé, vous avez l'impression que vous vous sentez nourri, aussi au niveau de l'empathie, que vous vous sentez en lien avec vous-même. Alors là, c'est la personne qui, qui va vous amener à vous plus loin, si, si je puis me permettre. Donc vraiment, soyez vigilant. Est-ce que la personne qui vous suit, c'est une personne qui vous comprend véritablement Ça c'est très important parce que si c'est juste une personne qui essaie de vous montrer comment être Typique, comment être normal, comment euh, accepter le monde tel qu'il est, sans, sans, comment, comment vous contraindre encore plus. Alors là, probablement, ça va que vous tirer vers le bas, si je puis dire, parce que vous allez essayer de vous adapter encore plus et ça peut que vous épuiser. Voilà. Et... Pareil, si c'est une personne qui vous montre des choses horribles en vous disant que vous devez vous désensibiliser, apprendre à voir le monde tel qu'il est, et puis, et puis ça aussi, c'est vraiment pas ce qui va vous correspondre. Moi, personnellement, je me protège de certaines images, parce que je sens que énergétiquement, ça va me, me tirer vers le bas. Et je me dis, moi, voilà, bien sûr, je ne peux pas solutionner toutes les guerres du monde, et je ne peux pas aller sauver tous les êtres humains sur la planète, et c'est certainement pas mon ambition. Moi, ce que je crois, c'est qu'avant tout, c'est une affaire de, de vibration, mais globale. Ma vibration la, qui, qui va permettre aussi, si ma vibration est élevée, d'amener les personnes qui en auraient besoin un peu plus vers le haut. Donc, je vais vraiment chercher à avoir à cœur de garder un niveau vibratoire et des pensées qui soient élevées et dans l'espoir et dans la lumière. Et moi, c'est ma façon d'apporter ma contribution dans le monde. Voilà. Donc si je ne suis pas vigilante et si je suis avec des personnes qui sont perpétuellement dans la matière, dans, dans la peur, euh, qui, 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 qui vont chercher à me faire rentrer dans un moule, je sais que ça va me tirer vers le bas. Quel but, quel sens ça peut avoir voilà. Ils ont fait des études là-dessus d'ailleurs et ils ont euh, d'abord à petite échelle puis ensuite à euh, échelle un peu plus grande et notamment ils ont fait venir à Washington qui est une ville des États-Unis où il y a énormément de criminalité, ils ont fait venir 400 militants. Et les ont fait méditer tous les jours pendant un mois. Et ils ont observé que le niveau de criminalité avait baissé de manière significative. Alors, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, si je parviens à mon échelle à maintenir un niveau vibratoire suffisamment élevé, en fait, je m'aide. Je m'aide moi déjà. <rire> Parce que je crois quand même que ça fait partie de notre devoir de chercher à être heureux de faire quelque chose de la chance qu'on nous a donnée d'être ici sur cette planète. Mais ça aide en plus déjà certaines personnes, dont je peux avoir confiance, mais globalement, ça aide à élever le niveau vibratoire global de, de l'endroit où vous êtes, peut-être même de la planète. Chaque âme qui s'élève, élève le monde, disait Gandhi. Ça vraiment, c'est très important. À mon avis, c'était mon choix de, 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 de me préserver en termes de ce que je regarde, de ce que j'écoute, afin... Vraiment de pouvoir orienter un maximum ma vie vers la lumière. Évidemment, ça a nécessité que je change pas mal de choses dans ma vie. Ça s'est pas fait en un jour. Mais aujourd'hui, voilà, je suis convaincue de ma démarche et... Et je sais que ça m'a apporté non seulement un équilibre, mais aussi beaucoup d'inspiration, ça m'a énormément ouverte. vraiment j'ai un regard sur le monde, sur la vie qui a totalement changé. Et je me dis que si tout le monde pouvait avoir accès à cela, le monde serait bien différent. En vérité, tout le monde y a accès, la lumière est pour tous. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des élus sur cette planète. On est soit tous des élus, soit aucun de nous ne l'est. Mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui ont pris un petit peu d'avance sur les autres et qui ont alors une forme de responsabilité d'inspirer autour d'elles. Et c'est aussi en partie ce que j'essaie de faire grâce à ces vidéos. Un des aspects très importants aussi de la personne hautement sensible, c'est l'intuition. Albert Einstein disait que le l'intuition le, 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 c'était un don sacré, que le mental rationnel était un serviteur fidèle et que nous avons créé une société qui encense le serviteur et a oublié le don. Et moi je suis tellement d'accord avec ce que, ce que dit Albert Einstein. Bon, si vous me connaissez, vous savez déjà que c'est un homme qui, qui m'inspire beaucoup, pas uniquement parce que c'est un, un grand scientifique, mais aussi pour sa philosophie, aussi parce que je trouve que c'était un homme qui était extrêmement clairvoyant. Alors il avait aussi ses parts d'ombre, hein, comme tout le monde, c'était un être humain, mais vraiment, véritablement, euh, il voyait le monde d'une façon tout à fait innovante, et c'était fantastique, mais c'était aussi, je pense, euh, grâce au fait qu'il écoutait beaucoup ses intuitions, qu'il y croyait jusqu'au bout et qu'il cherchait jusqu'à ce qu'il trouve, et ça c'est important, c'est même dit dans la Bible, cherchez et vous trouverez, frappez et elle vous ouvrira. Donc vraiment apprendre à écouter son intuition, apprendre comment son intuition parle, apprendre comment ça fonctionne et avoir le courage de suivre ses intuitions, je crois vraiment que c'est une grande partie de ce qui peut vous rendre heureux et c'est d'ailleurs un chapitre entier de ce document que j'ai écrit, La Voix du corps, La Voix du cœur. Les personnes sensibles sont souvent aussi consciencieuses, ça c'est excellent, je trouve que c'est important quand on fait quelque chose de chercher à le faire le bien, du mieux qu'on peut mais si ça tombe au perfectionnisme, et si du coup vous ne pouvez plus jamais être satisfait de ce que vous faites, et si du coup c'est utilisé contre vous, ça péjore votre estime de vous, alors là, pareil, c'est en déséquilibre. Tout comme le besoin d'harmonie, le besoin de créer un monde meilleur, si c'est en déséquilibre et que ça vous empêche de poser des limites, et que ça vous empêche de dire ce que vous avez à dire, euh, alors à ce moment-là, c'est en déséquilibre. Parce que si je refuse absolument tout conflit, si je n'ose plus exprimer ce que j'ai à dire euh, parce que je me suradapte, alors à ce moment-là, encore une fois, quelque part, je, je, je vais me perdre en route. Et puis, je... je, je ça va péjorer encore une fois mon estime de moi, ça va faire baisser mon niveau vibratoire et, et je ne vais plus oser m'exprimer. Donc à ce moment-là, de nouveau, c'est en déséquilibre. Trouver l'équilibre parmi tout ça, ça c'est vraiment la clé. Il n'y a rien à changer, juste à augmenter sa clairvoyance, sa sagesse et trouver le meilleur équilibre, celui qui vous convient le mieux. Et ça c'est un chemin de toute une vie, c'est vrai. C'est un pas après l'autre. Mais au moins, ça fait poser les bonnes questions. Parce qu'on se pose beaucoup de questions, on cherche beaucoup le sens. Et je crois que c'est une bonne chose, je pense que c'est quelque part dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui se posent ces questions fondamentales, essentielles. Mais encore une fois, il faut que ce soit constructif, il faut que ça nous porte vers le haut. Trop penser, ça devient négatif quand je rumine, quand j'ai des pensées qui me stressent, quand je me sens impuissant, voilà. Ça, c'est important de peut-être faire ce qu'il faut, peut-être aussi se faire conseiller, suivre une thérapie, euh, lire des ouvrages, regarder des vidéos qui sont, qui sont inspirantes sur Internet pour arriver à changer, à faire ce shift, je dirais, pour avoir vraiment une réflexion qui soit plus constructive et plus intuitive. Voilà. Donc, les profils à sensibilité, j'en parle beaucoup plus avant dans d'autres vidéos que je vous invite à aller regarder, notamment les personnes du fardeau au cadeau. Euh, D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui, qui m'ont écrit des messages, certaines vidéos, le nombre de personnes impressionnantes qui a regardé cette vidéo. Je peux vous dire que quand je l'avais mise en ligne, jamais j'aurais pu imaginer ça. Mais voilà, euh, vraiment, je vous remercie. J'espère que vous, ça peut vous aider, aider à trouver ce chemin vers vous-même. Donc, c'est avant tout, comme je disais, un profil neurologique une condition, j'ai envie de dire, qui est nécessaire à l'espèce. Pourquoi nécessaire? Parce que c'est observé chez plus de 150 espèces animales et ça pour moi c'est la preuve incontestable que ça ne peut pas être une maladie. Et évidemment, comme je le disais, on ne va pas non plus se leurrer, c'est plus difficile à porter, on est plus sensible au stress. Quelque part, on, on essaie de s'extirper un peu de la masse, donc il euh, faut toujours du courage. Hein? On dit que l'excès de précaution qui le cœur et l'âme, parce que vivre est un acte de courage. Donc évidemment, bah, vivre de façon courageuse, euh, oser être différent, euh, chercher à créer un monde meilleur, euh, c'est pas facile et ça, on peut s'épuiser, d'ailleurs on est souvent les, les pires bourreaux mais en tous les cas c'est quelque chose qui est nécessaire et c'est présent dans toutes les espèces et on a vraiment encore une fois un rôle à jouer et pour être heureux en fait c'est aussi important de pouvoir assumer ce rôle parce que quelque part, je ne sais pas si vous croyez à tout ça, moi je suis profondément convaincue qu'on vient sur Terre pour faire un voyage, pour faire un voyage qui nous va nous apprendre des leçons et pour accomplir une forme de mission. Ce en quoi je ne crois pas, c'est qu'on soit là que pour ça. Je crois qu'on est aimé de toute façon. Je crois que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, et quel que soit le rôle qu'on joue là dans cette pièce de théâtre sur Terre, on est aimé, profondément aimé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Mais toutefois, pour avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose, qui est aussi un de nos besoins, et eh bien, de savoir, finalement, quel rôle on joue, de choisir aussi le rôle qu'on a envie de jouer. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour se sentir heureux, accompli aussi et puis se sentir motivé à se lever le matin pour que ça fasse du sens encore une fois le fonctionnement atypique mais il y a un système nerveux qui est suréfficient et c'est aussi nécessaire pour jouer notre rôle parce que justement percevoir toutes ces subtilités cette intuition tout ça même les émotions c'est nécessaire en fait on ne pourrait pas accomplir le rôle qu'on a accomplir si on n'était pas euh, construit de cette façon si je puis dire un système de valeurs qui est différent parce que justement, voilà, pour accomplir notre mission, on a mis dans notre cœur certains désirs. Le désir de créer un monde meilleur, un, un, le désir d'être en harmonie, le désir d'avoir une vie qui a du sens. Ça, ça nous a été mis dans notre cœur, dans le but de, de le transmettre, de l'inspirer. Donc forcément, notre système de valeurs va être imprégné de tout ça. Je vais encore en parler un petit peu plus avant parce que ça aussi des fois ça peut nous faire souffrir et justement cette différente vision du monde, c'est comme si nous on nous avait fait un cadeau, comme si on nous avait dit soufflez à l'oreille, voilà il y a plus à découvrir, cherche, continue de chercher et tu trouveras. Certains, certaines personnes sensibles d'ailleurs, que ça je trouve fascinant, comme Martin Luther King, comme Gandhi, comme Mère Teresa, ils n'ont jamais perdu ça. Ils sont venus au monde avec ça, avec cette conviction, avec, avec ce sur le cœur, et ils ne l'ont jamais perdu, ils l'ont toujours suivi, et moi ça m'a beaucoup inspirée. Parce que je vous avoue qu'il y a eu des périodes de ma vie où j'ai un peu perdu courage, où j'ai perdu espoir, etc. Mais dans tous les cas... Euh, j'ai pu retrouver tout ça, vraiment cette vision du monde, cet espoir, et puis quelque part à nouveau avoir accès en fait au fait que ma sensibilité était un cadeau. Les tempêtes émotionnelles, évidemment, ça, c'est important déjà d'être bien en équilibre au niveau de mon système nerveux, de prendre soin de ça. Je parle plus avant aussi dans d'autres vidéos du fait que c'est nécessaire d'avoir des temps pour soi, des temps de méditation, de quelque pratique de gestion du stress, pour prendre soin de son système nerveux, pour le maintenir à l'équilibre. Parce qu'évidemment, quand je suis surstimulée par le monde en permanence, encore une fois, ça a tendance à m'épuiser. Donc, euh, voilà, une partie des tempêtes émotionnelles que l'on vit, c'est pas juste parce qu'on est sensible, c'est parce qu'on est épuisé. C'est-à-dire, le cerveau, une fois qu'il est épuisé, il est chimiquement en déséquilibre. Il va générer des pensées négatives, il va générer du stress, à tel point que des choses tout à fait alodines vont commencer à me stresser. Et ça, c'est pas une fatalité, c'est vraiment suite au fait que votre organisme est épuisé et c'est comme s'il vous disait, maintenant stop arrête, repose-toi, je ne veux pas prendre plus il y a quelque chose qu'il faut changer dans ta vie parce que moi, mon, ton corps est en train de te dire, voilà moi je suis fatiguée, je n'arrive plus en fait, à compenser parce que c'est pareil, moi je crois que on reçoit l'esprit, on reçoit dans le cœur certains désirs euh, on reçoit certaines sensibilités, certaines choses qui, qui sont importantes pour nous, on reçoit aussi certains défis, mais on reçoit un corps qui est en lien avec la mission qu'on doit accomplir. Et ce corps nous parle, ce corps nous dit, voilà, là maintenant il y a quelque chose qui ne joue plus, moi j'arrive plus en fait, je ne peux plus faire plus. C'est important de remettre en question certaines choses et surtout de sortir de cette tyrannie du mental. De, de, de ces croyances qui, qui sont limitantes et c'est aussi le rôle certaines fois de la dépression et des périodes comme ça de grandes crises existentielles pour permettre à tous ces éléments qui font partie de nous de retrouver un meilleur équilibre et certaines fois aussi de renoncer. Donc ils ont pu observer que la dépression par exemple, c'était pas une maladie comme une autre, une maladie mentale comme une autre parce que c'était présent chez au minimum 40-50% de la population, quelle que soit la culture. D'accord maladie mentale c'est de l'ordre du pourcent s'il y a presque la moitié des gens qui vivent un épisode comme ça dans leur vie, c'est que ça a vraiment un sens d'accord c'est un moment de notre vie où notre énergie elle est mise à contribution pour justement des changements importants des lâchers prises importants alors on va nous dire oui, mais il faut te prendre un main, il faut sortir va monde il faut te... alors c'est vrai il y a un moment donné si on se laisse trop plonger dans le désespoir euh, on passe à côté aussi de sa vie, mais je dis simplement que par moments, ces périodes-là sont nécessaires pour faire des grands nettoyages, je veux dire, des grandes purifications. Je vais en venir encore un petit peu plus tard là-dessus. Il y a d'ailleurs une vidéo complète sur ce sujet qui s'appelle l'hypersensibilité, une voie vers l'éveil. Pour montrer que ces crises-là que l'on traverse sont difficiles, mais au fond, elles sont très riches. En fait, elles nous permettent, c'est comme des périodes initiatiques qui nous permettent de faire un pas de plus. Euh, vers la lumière aussi, vers un niveau de conscience plus élevé, et vers un tout vibratoire aussi plus élevé. Ça, j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas m'étendre, mais en tous les cas, on a des perceptions augmentées. Ça, donc je disais, c'est subtil au niveau de l'empathie, au niveau de ce qu'on perçoit, au niveau aussi en télépathie, en clairvoyance, en clairaudience, en clair sensibilité, etc. Mais euh, simplement, nos cinq sens sont aussi... Euh, euh, Surefficient, peut-être pas aller 5 chez tout le monde, mais au moins un. Et ça aussi, ça va générer potentiellement de l'épuisement, encore une fois. Donc, si vous, par exemple, si euh, vous êtes sensible à la lumière, comme c'est mon cas, euh, moi je dois souvent porter des lunettes pour éviter que ça me brûle les yeux. Si je le fais pas, euh, au bout d'un moment, je vais avoir des maux de tête, parce que ça a été surstimulé. Voilà. Les valeurs très ancrées, le bien et le mal ça en tout cas moi quand j'étais enfant c'était incroyable d'ailleurs ça m'a duré très très longtemps où j'avais vraiment une vision de ce qui était juste et de ce qui était faux et dès que quelque chose était faux ça me mettait dans une colère noire etc et ça aussi, je crois que c'est bien, c'est dans notre cœur parce que ça nous pousse à faire ce qui est juste pour nous. Le problème, évidemment, bien quand c'est déséquilibré et que ça m'empêche de voir et d'être en compassion et de comprendre euh, peut-être aussi une autre personne qui a une vision différente de moi, une opinion de la, différente de la mienne et surtout un vécu, une histoire différente de la mienne. Donc de comprendre que bon, il y a ce qui est juste, il y a ce qui est parfait, puis il y a les zones de gris que parfois dans la vie on fait... Au mieux, avec ce qu'on a, ça permet un petit peu d'édulcorer, je dirais, les choses, et d'acquérir une certaine forme de sagesse et de patience. La justice aussi, le sentiment d'injustice, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup souffrir et je crois que ça nous pousse en avant aussi à agir parfois quand c'est nécessaire. Mais si évidemment ça génère tellement de frustration et de colère, encore une fois ça nous tire vers le bas et que ça nous coupe de toute ouverture d'esprit, là de nouveau c'est déséquilibré. Moi ce que j'ai appris en tout cas au cours de mon existence, c'est que beaucoup de choses sont avant tout une affaire d'équilibre. Et quand voilà, certains actes ou certains comportements autour de moi génèrent chez moi des émotions tellement fortes, ça reste compliqué parfois et j'ai peut-être même quelques jours pour que ça revienne dans quelque chose qui est équilibré. Et pendant ces jours-là, je profite pour peut-être écrire une lettre, que j'en vois ou que j'en vois pas, que que, pour méditer, pour, pour, pour demander aussi plus de sagesse, qui me permette de voir cette situation d'une manière plus éclairée et de comprendre ce qui est vraiment en train de se jouer. Et je demande aussi à être inspirée s'il y a quelque chose que moi je dois faire. S'il y a un acte que moi je dois poser, qui est important pour moi, qui est important pour une autre personne, je demande vraiment que ça devienne extrêmement clair et que ça, et d'avoir le courage et la force d'agir, voilà. Ça, c'est comme ça que moi j'ai trouvé une forme d'équilibre avec tout ça, je ne vous cache pas que le monde continue de me toucher, que ce qui se passe autour de moi continue de me toucher, et c'est très bien. Et, 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 et... Et c'est vrai, ça demande de la force, du courage d'assumer tout ça. Mais je demande aussi à être éclairée, à ne pas agir de façon impulsive et à comprendre qu'est-ce qui est l'acte, la parole, la meilleure, qui va apporter le plus de lumière dans la situation. Souvent, on a le sentiment de venir d'une autre planète, d'avoir atterri sur la mauvaise planète dans la mauvaise époque. Encore une fois, parce que justement, on se rend bien compte que notre mode de pensée, que la façon dont on voit le monde différente de la plupart des gens. Et du coup, on se sent parfois seul, on se sent parfois isolé, mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. En fait, autour de vous, il y a des gens qui se sentent tout aussi seuls et isolés qui sont en train de vous chercher. Donc vraiment, de faire ce chemin d'acceptation, ça va vous permettre de voir ça en fait. Parce que finalement, toute mon énergie, elle est investie à ressembler à tout le monde et puis à être aimé des gens qui de toute façon ne me comprennent pas. Mais forcément, il n'y a que ça que je vais voir, parce que le cerveau elle la conscience, c'est ça qu'elle fait en fait elle ne voit que ce à quoi elle s'attend, et euh, ce que, ce que, quelque part, il y a, a d'énormes filtres. Et ça, c'est aussi la physique quantique qui nous dit, l'observateur change son expérience. Donc vraiment, moi j'ai appris dans ma propre vie que ce travail d'acceptation, assumé aussi parfois, ça m'a permis en fait de voir autour de moi des personnes qui me connaissaient mieux, et qui justement m'élevaient, me faisaient me sentir mieux, et, et, et me donner aussi parfois des pistes, des éclairages et tout ça. Et c'est vrai que, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas quelqu'un qui a son téléphone qui sonne sans arrêt, je n'ai pas 50 000 milliards d'activités sociales parce que ça ne me correspond pas. Mais en tous les cas, les personnes que j'ai autour de moi, c'est des personnes qui me correspondent, avec qui je me sens bien, avec qui je me sens alignée, que j'aime profondément. Et ça, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Et ça m'a permis de réaliser que, malgré tout, cette planète, en fait, elle a une capacité d'accueil incroyable, et une capacité de d'accueillir de, de, plein de différences, plein plein de, de diversité, que au fond on est tous différents les uns des autres, on est tous uniques, mais qu'on peut tous apprendre à se relier et à chercher aussi ce qui me rapproche de l'autre plutôt que ce qui m'en ce qui me différencie. Et depuis, parfois, j'ai encore dans cette sensation que oui vraiment, je suis trop bizarre. <rire> et puis d'autres fois, je me dis mais non c'est magnifique, en fait on est au fond on est tous pareils. au fond on cherche tous l'amour, au fond on cherche tous à être aimé, on souffre tous quand c'est pas possible, Donc, après le niveau de conscience de chacun, euh, voilà, il en est là où il en est. Si on a la chance d'avoir compris certaines choses avant les autres, eh c'est tant mieux et puis on a encore plein de choses à comprendre que d'autres personnes peuvent nous inspirer en fait, des ouvrages, des vidéos encore une fois sur internet qui peuvent nous donner des éclairages pour aller encore plus loin et pour découvrir encore plus de choses encore une fois à chercher et vous trouver parce que voilà au fond de notre cœur on a cet désir, cette envie peut-être nostalgie aussi d'un monde meilleur c'est ce qu'on a envie de créer mais ça, ça se passe avant tout dans mon propre regard je dirais que moi j'observe beaucoup de gens autour de moi qui ont envie de sauver la planète, sauver les animaux, et c'est magnifique en fait, c'est extrêmement inspirant, c'est des missions qui sont fantastiques, mais si à l'intérieur de moi, je ne cherche pas à augmenter mon niveau de paix, mon niveau de satisfaction, si je ne cherche pas à changer mon regard pour voir toujours le verre plutôt à moitié peint qu'à moitié vide, alors je crois que je passe à côté encore une fois de l'essentiel. Je crois qu'on peut faire beaucoup en inspirant les autres, à avoir un regard meilleur. Parce que je crois aussi que les vrais changements partent d'un endroit en soi où on se sent inspiré, où on se sent aimant, en fait, par des actes d'amour. Et pour arriver à poser ces actes d'amour, il faut se sentir soi-même dans l'abondance et dans l'amour. Et ça, je crois que c'est le principal. C'est-à-dire, quelle que soit l'action que je vais avoir, si elle part d'une intention en moi qui est paisible et aimante, et qui a pour but de créer plus de lumière, alors là... C'est comme si le pouvoir de cette action était décuplé. Voilà. On aime aussi les animaux, on aime la nature, on aime aussi un peu le monde fantastique, on rêve de fées, de licornes, etc. Certains apparemment peuvent même les voir. Voilà. Moi, par exemple, j'ai dans ma vie des êtres humains que j'adore, euh, qui, qui me nourrissent vraiment, mais j'ai aussi mes animaux. Il y a Néo, mon coach sportif, euh, qui est tellement adorable et qui m'a apporté tellement de joie et aussi parfois de sagesse. Euh, C'est vraiment fantastique ce lien. Euh, mon chat, Ziva, qui est aussi une espèce de déesse gracieuse, qui, qui, qui m'apprend tellement sur... Une certaine forme de respect de soi en fait euh, parce que les chats eux ont ça d'exceptionnel c'est qu'ils sont en paix en tout cas c'est le cas de mon chat elle est en paix elle se respecte quand elle a envie de venir vers moi elle, elle vient et quand c'est trop pour elle et eh ben elle reprend un peu ses distances mais toujours dans l'amour en fait et ça, ça vraiment c'est aussi à travers la nature à travers la relation avec les arbres, dans la forêt, euh, en montagne, avec mes animaux, que, que je peux le plus goûter cette magie de ma sensibilité. C'est vraiment, je suis tellement reconnaissante pour ça, de pouvoir vivre les petites choses du quotidien de façon aussi intense. Et à chaque fois que je regarde mon chien courir dans la forêt, vraiment je ressens quelque chose de magnifique. Et ça, je crois qu'il n'y a que la sensibilité qui permet ça. Parce que sinon, je vois juste un chien en train de courir, puis je me dis, voilà, bah, c'est un chien en train de courir. Mais si en plus, je peux ressentir ce que ça me fait de voir mon chien heureux de courir dans la forêt, alors là, je trouve que c'est le jackpot. Et vraiment, bah, se concentrer là-dessus et nourrir ça tous les jours, euh, je crois que c'est ça aussi qui, qui, permet, qui permet de vivre bien sa sensibilité et au fond d'être heureux là, j'aimerais revenir aussi un tout petit peu sur ces phénomènes d'empathie et de télépathie, parce que justement pour garder ce, cette vision du verre à moitié plein, c'est tout un enjeu quand je suis personne sensible. Parce qu'évidemment, bah, je ressens tout ce qui est positif, tout ce qui est joyeux, tout ce qui me tire vers haut, mais je vais aussi ressentir euh, le stress, euh, euh, les contraintes, la peur, hein, et ça va impacter mon niveau vibratoire que je le veuille ou non. Ça devient à peine parfois compliqué de détecter ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, etc. Et tout comme l'image de cette femme sur cette photo, qu'on voit au milieu d'une foule de personnes, en fait, elle va, quelque part, son, son énergie va être drainée par toute cette foule, en fait. Qui a un vibratoire plus bas, plus bas qu'elle. Souvent, quand on est une personne sensible et qu'on va dans, dans un endroit où les gens sont stressés, on va avoir cette tendance à se laisser drainer aussi, parce que les gens ont besoin d'énergie et comme j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo qui s'appelle la manipulation Kézako, on est un peu des, des sources d'énergie en fait, parce qu'on est plus connecté aussi, euh, justement, à, à cette source de lumière. Voilà, ça, ça vient de notre fonctionnement et ça vient de notre sensibilité. Et du coup, on va agir un tout petit peu comme des, des sources d'énergie aussi pour les autres Parfois consciemment, mais la plupart du temps inconsciemment, et ça va nous traîner, ça va nous tirer vers le notre... bas. De comprendre un petit peu comment ces corps énergétiques fonctionnent, comment est-ce qu'on peut amplifier son énergie pour se sentir mieux. Et comment bah, parfois on laisse son énergie euh, se dépérir. Ça c'est très important pour maintenir cet équilibre. Et encore une fois, la qualité de vos pensées et la qualité de votre regard sur le monde et aussi la qualité de vous sentir, la, la possibilité de vous sentir heureux et la possibilité d'agir comme étant une lumière pour le monde. Euh, et de, 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 de justement vous, avoir ce sentiment que vous accomplissez quelque chose de bien pour le monde. Ce qui est souvent important chez les personnes sensibles ce besoin de servir. Quand on est une personne sensible et qu'on a justement des valeurs très ancrées, qu'on qu a ce besoin de justice, ça, on, on a cette empathie mais qui est surtout émotionnelle, ce qui est plus difficile pour nous c'est de comprendre le mode de pensée d'une autre personne, les motivations d'une autre personne et l'histoire d'une autre personne qui la pousse à agir d'une certaine façon qui pour nous euh, paraît vraiment euh, extrêmement euh, hostile parfois d'ailleurs. Alors, beaucoup de, des comportements de l'humain sont des conditionnements, en fait. C'est tout un travail de se libérer de ce conditionnement. Et beaucoup sont liés à la souffrance et au manque de compréhension, au manque de connaissance, au manque de sagesse. C'est-à-dire que, si je prends un exemple, une personne qui, qui, est, qui, qui est une forme de folie en elle, une grave maladie spirituelle, et qui va se mettre à tuer tout le monde autour d'elle parce que cette personne ne partage pas les mêmes croyances qu'elle. Ça peut être des croyances... Euh, quelconque, mais, mais malheureusement parfois c'est même motivé par euh, soi-disant Dieu, ce qui est une aberration totale, parce que Dieu euh, a créé lui-même la vie, donc pourquoi voudrait-il la, la détruire Donc en fait, ça c'est comme une maladie, il y a une erreur dans, dans, dans le mode de pensée de cette personne qui la pousse à agir de cette façon-là, mais pour elle en fait, elle a le sentiment de faire quelque chose qui est juste, et ça c'est choquant évidemment et heureusement que je ne comprends pas quelque part parce que je crois que si je peux comprendre c'est qu'il y a aussi cette chose-là à l'intérieur de moi donc voilà, d'arriver aussi à comprendre qu'on est tous là pour apprendre qu'on est comme dans une pièce de théâtre que certains rôle les puis d'autres, malheureusement doivent jouer les méchants parce que ça correspond à ce qu'ils sont venus là faire et que ça correspond à leur niveau de, de compréhension, de conscience de dévolution, tout ça aussi ça permet d'acquérir cette sagesse et, et d'être plus compatissant, plus tolérant et de rester encore une fois fixé sur la lumière. Ce qui est pour moi le plus important, c'est est-ce que la façon dont je juge le monde, moi-même, ce qui est en train de se passer, est-ce que ça m'apporte de la paix, est-ce que ça, ça m'apporte plus de lumière ou est-ce que je contribue à alimenter la peur. Ça c'est vraiment essentiel. Je crois que quoi qu'on fasse, c'est important d'agir, de penser et de ressentir des choses qui permettent, la plupart du temps, d'augmenter la lumière et la conscience. Okay. Euh, L'équilibre, c'est encore une fois quelque chose de très important. Pour chaque être humain, en fait, il a besoin de se sentir stimulé, de se sentir motivé. Et en dessous d'un certain seuil de motivation, de stimulation, il va s'ennuyer. Ça c'est pour tout le monde je crois, mais c'est en particulier en vrai pour les personnes autrement sensibles. Donc quelque part c'est presque paradoxal, parce qu'elles auraient besoin de calme, elles auraient besoin de se reposer, mais elles vont chercher une certaine forme de stimulation. Mais ça fait partie de notre fonctionnement. Ce qui est compliqué c'est de sentir qu'à un moment donné il y a trop, et puis alors là on s'épuise. On va dire que chez la plupart des gens, il y a une marge assez importante entre le moment donné où elle s'ennuie, puis le moment donné où ça va être trop, puis c'est plus simple pour ces personnes-là de rester dans cette marge. Pour nous, c'est comme si cette marge était vraiment réduite, et donc on a besoin de sentir vraiment que ce qu'on fait c'est utile, que ça a du sens, etc., de se sentir stimulé, de, de penser, d'être en interaction, et puis rapidement ça va devenir trop. Donc, d'avoir aussi certains outils qui vous permettent d'augmenter votre capacité euh, de gérer, euh, d'augmenter votre niveau d'énergie, d'augmenter vos ressources pour pouvoir bien rester dans cet équilibre. Ça, c'est une clé très importante. Et puis, justement, moi, ce que je crois, c'est que... Enfin, je suis plus une conviction, c'est plus une c'est plus ce que je ressens profondément. C'est justement, on est vibratoire, on est des êtres vibratoires, il y a notre corps physique et il y a tous les autres corps, en fait... Et la sensibilité, en fait, veut dire que ben, tous ces corps sont plus actifs que chez la plupart des gens. Et quand mon énergie vibratoire descend, je vais avoir comme une forme d'immunité qui va, qui va être réduite. Donc, ça veut dire que je vais être plus vulnérable euh, aux maladies, mais aussi aux pensées, aux émotions des autres. Je vais avoir moins de ressources, si vous voulez, pour garder un esprit clair. Et à ce moment-là, mon cerveau va commencer à penser des... des négativement, il va commencer à ruminer, il va commencer à tourner en rond. Ça, c'est parce que j'ai pas suffisamment de lumière. Mon, ma, mon niveau de l'oeuvre n'est pas suffisamment élevé. Et ça, c'est un des écueils, justement. Donc, si je ne maintiens pas euh, mon niveau de stimulation dans une marge qui me correspond bien, qui correspond à mon hygiène, et ben soit je vais m'ennuyer, ça va devenir extrêmement frustrant, et finir déprimant, et, euh, ma vie n'aura plus de sens, ça va vraiment me tirer vers le bas, soit je vais m'épuiser, dans ce cas ça va être l'anxiété qui va finir également par une dépression, et ça, ça va me faire ruminer. Donc, voilà, c'est un petit peu les enjeux, les défis aussi de la personne non sensible, qui va avoir tendance, encore une fois, si son niveau de n'est pas suffisamment élevé, elle ne va pas se sentir le courage ni l'estime d'elle-même pour poser des limites. Elle va avoir le sentiment qu'elle doit beaucoup réfléchir, correspondre à ce qu'on attend d'elle, elle va devoir porter des masques, se suradapter, et puis elle va être une preuve facile pour la manipulation. Alors que moi, ce que j'ai pu observer dans ma propre expérience, en fait, c'est que quand je parvenais à maintenir une bonne estime de moi, une bonne lumière, une bonne énergie, j'ai détecté tout de suite quand il y a quelque chose qui ne me convenait pas, quand on cherchait quelque part à me faire avaler une couleur, si je puis dire, ou à me manipuler. Euh, puis là encore j'ai fait toute une vidéo là-dessus parce qu'en fait la manipulation c'est pas que des pervers narcissiques qui courent dans les rues, la plupart du temps c'est des gens ordinaires qui sont simplement inconscients et qui vont agir d'une façon qui est inconsciente et qui va pousser à la manipulation. Voilà, et donc c'est important de savoir comment tout ça fonctionne, parce que justement, euh, bah, plus je me laisse quelque part aller sur un chemin que je n'ai pas vraiment choisi, mais parce que je me sens poussée, ou quelque part manipulée, euh, qu'on utilise ma culpabilité contre moi, mon estime contre moi, alors là, bah, évidemment, je vais, je vais euh, commencer à ruminer, à réfléchir, à porter un masque, et ça va... Euh, péjorer mon énergie, et je vais commencer à avoir le sentiment que ma sensibilité est, est, est un défaut quelque part. Alors que si ben, je peux faire un pas dans l'autre direction, inverser un peu la machine et la dynamique, alors là je vais réaliser qu'en fait ma sensibilité c'est mon meilleur atout, et que ça me permet de détecter des choses extrêmement fines. Donc nous on est capable par exemple de détecter de façon assez fine, Lorsque ce que dit une personne ne correspond pas à ce qu'elle ressent, parce qu'on peut lire quelque part émotionnellement la personne, on peut lire aussi ses, 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 ses langages non-verbal, et on va détecter ces dichotomies, j'ai envie de dire. Alors après, euh, le risque c'est qu'on va, on va l'exprimer en toi, puis en disant « oui, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ce que tu penses », puis la personne en face, soit elle-même elle s'en est pas rendue compte, soit elle cherchait justement un peu à nous manipuler, donc elle va vous dire « oui, mais est-ce que tu es susceptible ?»« c'est pas possible, tu vois le mal partout ?» Parfois, c'est vrai parce que ben justement, on réfléchit trop, mais d'autres fois, c'est juste la vérité. C'est-à-dire qu'on a perçu quelque chose qui n'était pas correct, que peut-être la personne elle-même n'est pas prête, ou n'a pas envie d'assumer, de voir à propos d'elle-même. Donc voilà. Encore une fois, la sensibilité, c'est comme tout dans la vie. Soit vous en faites votre meilleur atout, soit vous en faites un faire important. Alors ça, vraiment, c'est un choix à un moment donné, d'aller dans une direction et dans une autre et d'avoir cette persévérance qui est à ce moment-là dans la bonne direction, qui vous sert pour vous permettre d'aller toujours plus loin dans la compréhension et le décodage de tout ce que ces signaux vous transmettent. Et justement... Également, encore un écueil qui, dans, dans lequel beaucoup de personnes sensibles se laissent prendre, c'est ce perfectionnisme. C'est-à-dire, je crois que je dois être parfaite, parce que il y a ce qui est juste, il y a ce qui est faux, euh, moi, je vais faire les choses bien, je vais tout, tout le temps, voilà, puis après, ensuite, ça nous dessert, parce que justement, ça génère plus d'anxiété et de peur. C'est comme si, par exemple, j'aime les animaux, je veux préserver les animaux, donc, je deviens, par exemple, végane, etc. Mais à ce moment-là, j'ose plus rien manger. Euh, et puis, je suis tout le temps dans la peur, en fait, de faire du mal à quelqu'un. Et quelque part, vous voyez ce que je veux dire L'anxiété a pris le dessus. Et là, de nouveau, l'intention depuis laquelle vous faites les choses, euh, quelque part, vous passez à côté de l'essentiel parce que... L'intention doit rester d'amener plus de lumière dans le monde, plus de paix, plus d'amour, plus de peur et d'anxiété. Donc, c'est encore une fois un équilibre à trouver. Donc, là, je ne vous dis pas de devenir vegan ou pas, c'est vraiment un choix qui, est, qui, qui apporte à chacun de trouver aussi un petit peu un équilibre dans tout ça. Euh, qu quelles sont vos vraies valeurs Pourquoi Et quelle intention vous mettez dans le monde Et puis de pouvoir rester justement dans quelque chose qui, vous, qui, qui génère plus de paix, qui vous apporte plus de paix, qui, qui vous fasse sentir que vous êtes vraiment en adéquation avec qui vous êtes, et pas qui vous rende anxieux. C'est vraiment un équilibre à trouver. Maintenir un bon niveau d'énergie, de bonnes ressources, ça permet aussi, comme je le disais, de maintenir une forme d'immunité, qu'elle soit physique, qui vous permet de vous défendre contre les maladies, les attaques extérieures, physiques, mais aussi énergétiques, émotionnelles. Et ça, c'est important. C'est une difficulté pour beaucoup de personnes hautement sensibles, l'affirmation de soi. Parce que ça nécessite d'utiliser à bon escient à la colère. Et la colère, ce n'est pas une énergie avec laquelle on est à l'aise, elle est souvent en excès, on, on devient irritable, on s'énerve, ensuite on s'en veut, etc. Ou alors elle est réprimée parce qu'on ne pense pas, n'ose pas dire ça, parce que je, les gens vont penser que je suis méchante, etc. ou méchante. Alors vraiment, ce niveau vibratoire, cette énergie, ça fait que quelque part, in situ, sans qu'il n'y ait rien à faire, vous vous imposez un peu, quelque, quelque chose. Hein. Vous montrer en fait que voilà ça c'est ma limite et je, je suis quelqu'un de non-violent, je n'ai pas envie d'entrer en conflit, je vais faire ce qu'il faut pour l'éviter au maximum, mais ça c'est la limite au-delà de laquelle personne ne va aller. Et si jamais quelqu'un passe cette limite, alors à ce moment-là, je vais agir euh, parce que c'est ce qui est juste pour moi. Et ça vraiment, c'est cette force, ce rayonnement qui vous permet quelque part de, 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 de rayonner cela dans le monde et comme l'image là qui est extrêmement parlante, de dire ok, voilà, jusque là c'est ok, mais au-delà de ça, je ne suis pas d'accord. Ça, ça permet aussi de pouvoir maintenir une bonne estime de soi, parce que quand on se laisse marcher dessus, j'ai envie de dire, ça fait genre l'estime de soi, il n'y a pas de miracle, hein, euh, je n'ai pas défendu ce qui était juste pour moi, j'ai pas défendu ce en quoi je croyais, je ne me suis pas respectée, donc ça ne peut pas faire du bien, c'est pas possible, ça, ça va baisser votre niveau d'énergie. Donc apprendre à trouver en soi cette justesse et cette justice pour soi-même et ce respect pour soi-même, ça, c'est vraiment important. On a envie de créer des relations, on a envie d'être dans l'amour, c'est comme la recherche du Graal. Mais là aussi, ça va demander un excellent équilibre. Ça va demander beaucoup de compassion, de, de travail aussi, pour apprendre à comprendre l'autre là où il est, pour trouver des chemins de communication qui soient euh, respectueux de l'un, de l'autre, etc. Mais on pourrait dire que, malgré tout, au fond, c'est ça qui nous rend le plus heureux. C'est ces relations, que ce soit avec des personnes humaines, avec des animaux, d'avoir vraiment cette richesse d'échange, etc. Ça, c'est ce qui va nous apporter le plus. Et ça a été prouvé d'ailleurs par une étude qui a été réalisée par l'Université de Harvard durant plus de 70 ans sur euh, une quantité importante de, de personnes qui provenaient de divers sexes, milieux sociaux, euh, cultures, etc. Et ils ont pu démontrer grâce à cette étude qu'au fond, ce qui rend heureux dans la vie, c'est la qualité pour plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est important de travailler sur soi pour apprendre à créer ce type de relation-là dans ma vie. Choisir les personnes, travailler sur mes relations, travailler sur moi, mon estime de moi, trouver justement une position qui soit équilibrée, où ce n'est pas moi qui prends en charge toute la relation. Et, et, et justement, j'investis quand même dans ces relations, j'ose prendre le risque, etc. Tout ça, c'est vraiment tout un chemin, tout un travail qui est d'ailleurs fascinant et, et magnifique. Parce que justement la personne sensible pour elle la séparation est difficile. C'est comme si on la privait d'une partie d'elle-même. Et quelque part c'est une réalité parce que on sait la plupart des grands maîtres nous le disent, on fait tous partie de de l'unique, d'accord On est tous reliés. Donc évidemment être en conflit, rejeter quelqu'un d'autre c'est rejeter soi, etc. Et ça inconsciemment on a cette perception-là. Mais toutefois parfois dans la vie sans qu'on on est à renoncer à l'amour, en réalité, parce que l'amour est éternel. Ça aussi, c'est une de mes convictions profondes. Je crois qu'il n'y a rien qui nous sépare de l'amour. Parfois, la relation en elle-même doit être ajustée. Parfois même, c'est nécessaire de prendre des distances avec certaines personnes qui ne sont justement pas porteuses pour vous dans ce moment-là. Mais de pouvoir conscientiser ça, que l'amour ne meurt jamais que l'amour est éternel. C'est-à-dire que même si par moment je suis en conflit, même si par moment j'ai besoin de prendre des distances pour digérer quelque chose, même si par moment je me rends compte que le comportement d'une certaine personne n'est pas bon pour moi parce que cette personne elle-même est prise dans une dynamique qui, qui, qui la tire vers le bas, dans certaines addictions, dans des comportements violents, etc. que C'est nécessaire pour mon propre respect de, 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 justement de, de mettre un terme momentanément ou de façon plus durable à la relation, je ne perds jamais la peau. Ça, c'est vraiment important parce que ça me permet de faire la paix avec tout ça. Et notamment, moi, pendant très longtemps, j'avais de la difficulté avec avec le fait que l'on doive quitter ce monde, mourir, que je devrais me séparer, notamment de mes parents, de certains animaux, etc., de mes proches. Et c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup, jusqu'à ce que je comprenne un peu tout ça, en fait, qu'on est en lien, que l'énergie de la personne ne meurt jamais, et puis qu'on peut rester en contact, en fait. Voilà, ça, ça m'a vraiment, vraiment énormément aidé, Et ça fait partie des grands développements que j'ai pu réaliser ces dernières années, depuis que j'assume pleinement ma sensibilité, et que je découvre, en fait, tout ce qui se cache là-derrière, et tous les mystères et tous les miracles qu'on peut découvrir grâce à sa sensibilité. Euh, justement parce que tout ça c'est un enjeu pour nous, parce que pour éviter cette séparation, pour éviter le rejet, pour éviter de se sentir abandonné, tout ça, on va avoir tendance à porter toute la responsabilité de la relation, à faire tout nous, à entretenir, à, à faire toujours les premiers pas, à, à, à ne pas oser dire ce qu'on pense vraiment, euh, par peur de perdre, etc. Et, et, et je dirais, ce manque de compréhension, encore une fois, c'est un manque de compréhension. Euh, malheureusement, parfois, ça nous pousse à, à en faire trop. Aussi. Alors que la relation, en fond, c'est comme un pont entre deux personnes et chacun doit faire la moitié du pont. Parce que, justement, pour qu'une relation soit harmonieuse et, et enrichissante, elle vers le haut c'est nécessaire que l'énergie des deux personnes entre en résonance dans le positif et que ça crée justement de l'énergie mais pour ça il faut vraiment être conscient que chacun a sa part de responsabilité. On a souvent peur de l'inconnu, donc ça aussi c'est compliqué parfois de prendre des risques parce que ça génère chez nous cet inconfort et là aussi on est capable de se faire beaucoup de films etc mais moi j'ai réalisé qu'au fond c'était possible pour moi d'aller vers l'inconnu, de prendre des risques quand j'avais un cadre sécurisé. Donc d'abord, j'ai appris à travailler sur ce cadre. Qu'est-ce que j'avais besoin pour que mes besoins... De quoi est-ce que j'avais vraiment besoin pour être dans une bonne hygiène de vie, pour me sentir bien, pour me sentir à l'équilibre Et j'ai réalisé que par exemple, c'était important de planifier certaines choses, que j'avais besoin de visualiser tout ça dans un agenda, que j'avais besoin de m'assurer que j'étais sécure dans mes relations, que certaines choses... Voilà, d'avoir balisé un peu le terrain mis un cadre, si vous voulez, puis en dehors de ce cadre, ou à l'intérieur de ce cadre, plutôt je peux vraiment créer ma vie, je peux prendre des risques, et je peux avoir le courage de faire des choses inhabituelles et de me dépasser. Voilà. En tout cas, pour moi, en arrivé là où j'en suis aujourd'hui, c'est vrai que j'ai atteint un certain niveau d'équilibre, d'harmonie, même si la vie continue de me défier, ça a été une longue quête solitaire, à la fois spirituelle, à la fois existentielle, et comme la petite fille sur cette image, c'est pas moi, mais ça aurait pu être moi, ça a été douloureux par moments, ça a été vraiment, comme je disais des, des moments d'isolement, de solitude mais aussi des grands moments de remise en question qui m'ont permis de faire un pas de plus, d'aller plus loin et d'acquérir beaucoup de connaissances et de sagesse même s'il y a encore énormément de chemin à faire j'en suis bien consciente mais en tous les cas ça m'a permis de changer mon regard et de sortir de ces états de profonde euh, vide en fait dans lesquels, dans lesquels je pouvais être et je pense que ça m'a permis d'aller voir un peu plus loin ce que c'était vraiment que la réalité. On me disait souvent que je voulais pas vivre dans le monde réel, parce que je voulais pas regarder le téléjournal, je ne voulais pas lire les journaux... Euh... Je ne voulais, euh, voulais pas vivre dans cette industrie, dans ces métiers conventionnels, etc. etc. Moi, la réussite sociale, etc., même si à un moment donné, je suis arrivée, ben, ça ne m'a pas du tout épanouie, etc. Tout le monde me disait que j'étais trop compliquée, que je me posais trop de questions, et puis que je fuyais le monde réel parce que je ne cherchais, cherchais pas les nouvelles, donc je ne savais pas ce qui se passait dans le monde, etc. Et, oh là là, j'ai envie de leur dire, non mais c'est pas le monde réel. Euh, je veux dire, hein, le monde réel, c'est pas... Euh, euh, Regarder toutes les, les, les guerres qu'il y a la télévision de 19h30 à 20h, parce qu'en Suisse c'est à l'heure où passe le téléjournal, et puis, et puis en dehors de ça, euh, vivre une vie fondée sur la peur où je ne me pose jamais aucune question de, de quest ce que ça pourrait avoir comme sens, ce n'est pas la réalité, en tout cas pas la façon dont moi je le perçois. Souvent d'ailleurs on cherche à nous hébéter à nous avec cette télévision, à nous faire peur pour qu'on consomme, parce qu'à la fin c'est ça aussi le but que certaines personnes recherchent, c'est qu'on consomme un maximum, parce que ça les enrichit eux, et puis en même temps nous on laisse partir tout ce qui fait de nous la beauté des êtres que nous sommes. Donc voilà, c'est quoi cette réalité justement On y dit, ben toi es un homme, alors tu dois... Tu dois euh, performer, tu dois réussir, tu dois euh, poursuivre une ascension sociale jusqu'à ce que tu atteins un niveau où tu as une belle bagnole et tout, et puis tu as plein de fric, et puis là tu seras heureux, mais tout ça c'est du flanc, ça n'a jamais rendu personne heureux. Si, bon, alors, je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas heureux, mais s'ils si le sont, c'est pas à cause de ça. On leur dit, ben voilà, tu achètes telle voiture, ensuite ta femme va ressembler à ça, et là enfin tu seras heureux, mais attends, ça ne peut pas rendre heureux, parce que tout ça c'est superficiel. Ce qui va me rendre heureux, c'est comment... J'évolue en fait, qu'est-ce qui nourrit mon cœur Dans la Bible il est dit ceci, il est dit « Prends garde à ton cœur car c'est la source de vie » Et c'est vrai que justement si je prends pas garde à mon cœur, ben je ne peux pas être heureux Parce que ce qui, qui met en vie en fait c'est quoi C'est quoi l'essence de ce qui nous met en vie C'est une question importante à se poser, c'est la lumière justement La lumière au sens large avec tout ce qu'elle peut, la conscience Alors voilà pendant longtemps moi aussi je me suis dit mais en fait moi j'arrive à rien quoi euh, euh, je vois tous les autres autour de moi ils, ils ont un couple, une famille, ils ont tel poste, ils ont telle voiture et ils, ils sont heureux et j'ai cru en fait que c'était ça aussi qui allait m'apporter le bonheur mais comme en fait ce que moi je cherchais c'était quelque chose de beaucoup plus profond que ça déjà ben, j'y arrivais pas parce que je ne savais pas comment faire pour être heureuse dans ces conditions-là, et puis j'avais l'impression d'être en retard sur tout le monde. Et puis, heureusement, c'est Christelle Petitcola qui le dit, en fait, c'est la réussite tardive du surdoué, ou de la personne hautement sensible ou surefficiente mentale, c'est que ben, toute une partie de la vie, je pense, est investie pour comprendre tout ça, pour faire des erreurs aussi, euh, par certaines crises, se tromper, mais au bout d'un moment, aujourd'hui, je me dis que ben, j'ai la quarantaine, et puis j'ai accès à un niveau de paix, de satisfaction, de liberté que peu de gens arrivent à atteindre à mon âge donc au fond ben, c'est vrai que j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard au début et puis finalement aujourd'hui, ben, voilà, je ne sais pas ce que va encore m'apporter les 40, peut-être 50 prochaines années de ma vie mais je me réjouis, voilà. et ça c'est vraiment quelque chose, ça m'a pris des années de, de développement pour pouvoir dire ça parce que justement, ce que j'ai découvert aussi, c'est que la vérité était ailleurs, bien au-delà de ce que j'avais réussi à m'imaginer. Pendant longtemps, moi j'ai accepté la science comme étant un dogme, une religion, voilà, aujourd'hui on se bat beaucoup contre la religion, et les gens ne réalisent pas que simplement, plutôt que la religion contre laquelle ils se battent, qui est la chrétienté ou le, la religion musulmane ou quelle que soit la religion, ils, en fait, ils ont juste adopté une autre religion qui est la culture de l'argent, qui est la culture euh, de la science, qui est euh, la culture du dogme de, de capitaliste, etc. De, tout a, parce qu'en fait, voilà, on suit tous quelque part un dogme, on est tous qu'on le veuille ou non, quelque part conditionné. Mais il y a certains conditionnements où on a quand même accès à plus de liberté et c'est tout un travail de pouvoir justement accéder à ce type-là de conditionnement qui vous tire vers le haut. Moi, c'est aussi grâce à ma compréhension de la physique quantique, donc quelque part, ce qui est étonnant, c'est que c'est la science qui m'a conduite aussi à faire toutes ces découvertes incroyables, qui a ouvert ma spiritualité, comme disait Nikola Tesla, qui est un homme fascinant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, euh, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Parce qu'encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'impression que la réalité c'est le monde qu'on peut voir, qu'on peut toucher, mais alors pas du tout. Il n'y a rien qui pourrait être plus faux que ça. C'est-à-dire que même ce que vous pouvez toucher, qui semble dense, en réalité ça n'est que des petites parties d'énergie qui, qui se meuvent dans un grand vide, qui en été n'est pas vide, mais plein, plein d'informations, plein de potentiel. Et ça, Nikola Tesla l'avait réalisé, il a fait des découvertes bien en avance sur son temps d'ailleurs, qui, qui promettent encore beaucoup, beaucoup de révolutions énergétiques, notamment sur notre planète. Et, et voilà, en fait, tout ça, toute cette réalité qu'on veut nous vendre, c'est du flanc quelque part, parce que la vérité est bien ailleurs. Alors moi, je dis pas que j'ai découvert la vérité, mais je sais en tous les cas que la vérité est grande, mystérieuse et merveilleuse, et que c'est aussi mon regard, et le regard que je porte sur l'expérience, qui peut augmenter ce niveau vibratoire et qui peut m'ouvrir en réalité. Parce que comme cette image qui est extrêmement parlante, en fait, la physique quantique... La spiritualité et le développement personnel nous montrent que c'est beaucoup mon regard sur une expérience qui va définir ce que je vais en faire et qui va créer aussi mon expérience future. C'est-à-dire que mon passé crée mon avenir, la façon dont moi je me perçois, dont je perçois mon passé est créateur pour mon avenir. Et même si on doit, bien sûr, vivre l'instant présent, etc., c'est quand même important, je trouve, de se poser ces, ces questions-là, de comment... Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour mon avenir, quelle est la lumière, l'intention que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie pour m'apporter aussi cette élévation, cette évolution. Encore une fois, nous sommes bien plus que notre corps physique, nous rayonnons, ça nous donne des perceptions, ça nous donne aussi un pouvoir créateur. Et ça, c'est la lumière, en fait, qui crée tout ça. Cette lumière au sens large, ce n'est pas uniquement des photons, c'est bien plus que ça. Et les dernières recherches ont permis de démontrer que cette lumière est créatrice, qu'elle va jusqu'au cœur de nos cellules, en fait, que même la molécule d'ADN est un grand laser, quelque part, hein, on pourrait imaginer ça comme ça, qui émet de la lumière. Euh, chaque cellule communique entre elles grâce à cette lumière. Euh, qui est là, qui est, qui est cette conscience qui met notre corps en vie, qui nous fait rayonner, etc. Et c'est aussi ce niveau de lumière à l'intérieur de nous, de notre corps physique, qui va déterminer notre niveau de santé et qui va déterminer... Le, la qualité de vos pensées, de ce que vous êtes cré, cré, capable de créer. Vraiment il y a des moyens d'agir sur cette lumière et c'est pour ça que de plus en plus moi j'ai eu envie de promouvoir la santé avec le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de cette lumière, à faire des soins énergétiques pour permettre à cette lumière vraiment d'augmenter et nous permettre d'accéder à des niveaux de compréhension et de sagesse qui sont supérieurs et qui nous sont vraiment donnés en abondance pour autant qu'on sache où aller chercher encore une fois. Par exemple un univers propice à la vie comme celui dans lequel on est en train de vivre, on a l'impression que c'est normal, mais en fait non, c'est incroyablement génial. Ça a été conçu par un niveau d'intelligence totalement supérieur auquel on n'a absolument pas accès dans un cerveau humain. Par exemple, la quantité d'énergie générée par le soleil, la stabilité du soleil, la vitesse de la lumière, la taille de la lune, la taille de la terre, les grandes forces qui régissent l'univers, sa densité, les charges les forces des particules élémentaires les proportions des différents gaz de l'atmosphère, les forces qui protègent l'atmosphère au niveau électromagnétique, au, au niveau euh, de la couche d'ozone, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des réglages extrêmement fins. Je veux dire, et, et la probabilité que tout soit, soit dans les propres proportions, elle est de une chance sur 10 puissance 60. Donc c'est une chance sur 1 suivi de 60 zéros. Je ne sais pas si vous arrivez, vous imaginez, c'est incommensurable. En fait, ça correspond à mettre une cible à l'autre bout de l'univers, à viser et à taper dans le mille. C'est incroyable, Donc, ça ne peut pas être un hasard. Tout ça a été créé pour, pour nous donner cette expérience, pour nous permettre d'évoluer. Ça c'est vraiment magique. Et, et d'avoir conscience de tout ça, ça nous permet d'acquérir justement cette clairvoyance, cette sagesse qui nous permet de sortir de notre gravité, de notre marasme, de ce conditionnement, de cette peur, pour accéder justement à un niveau d'harmonie supérieur et à la santé au niveau global pas uniquement physique, mais l'acceptation, le, le niveau de, 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 de satisfaction, etc. Et ça, c'est vraiment, un, je trouve, c'est magnifique de pouvoir réaliser tout ça, d'avoir cet esprit qui nous permet de, de voir tout ça. Une autre chose qui me fascine, par exemple, c'est juste un exemple, c'est ce miracle de la molécule d'eau. C'est incroyablement fascinant, en fait, cette molécule dont euh, chaque être vivant est constitué en majorité. Un être humain, par exemple, c'est 70 à 80 d'eau majoritairement, et c'est tout a une mémoire, c'est tout a une conscience. On s'en rend compte rien que quand on se dit ok que je ne sais pas si vous avez déjà pu observer sur votre gant l'hiver en ski un flocon de neige. Alors j'espère que vous êtes dans une région du monde où c'est possible pour vous d'admirer un flocon de neige. C'est fascinant. Chaque flocon de neige est unique. Comment ça se peut que ce soit Telle, telle œuvre d'art en fait, comment les molécules d'eau savent comment se positionner, comment se cristalliser pour former un magnifique cristal, c'est complètement incroyable. Et justement, cette eau a une mémoire, ça c'est les travaux de, du docteur Montaigne, de Hajimoto, etc. qui ont permis de mettre tout ça en lumière, que par exemple si vous écrivez sur une bouteille d'eau le mot « amour », ça va former des cristaux magnifiques, harmonieux, etc., et si vous écrivez sur une bouteille d'eau « je vais te tuer », ça va totalement désorganiser. Et l'eau, et, et, et en fait, dans des structures colloïdales permet de, quelque part, capturer ces vibrations-là. Et ensuite, si vous ingérez cette eau, ça va impacter votre niveau énergétique à vous, votre de vibration à vous. Donc, c'est magnifique, en fait, de, de, de pouvoir prendre conscience de tout ça. Que, En fait, si chaque jour vous, vous alimentez votre niveau de foi, votre niveau de lumière, que vous cherchez vraiment à accéder... À tout ça, c'est tout votre corps qui va vibrer d'une façon différente et qui va aussi, quelque part, répandre cette lumière, cet amour, cette harmonie dans le monde. Je trouve c'est totalement fascinant. Moi, j'ai mis très très longtemps en fait à, à pouvoir déjà croire à tout ça et puis prendre la mesure de tout ce que ça pouvait signifier en termes de, de beauté, en termes d'intelligence de, de qui a créé cet univers, appeler le Dieu, appeler le comme vous voulez, la source... Bref, il y a quelque chose, cette conscience qui a permis à tout ça d'advenir. Ça c'est vraiment fascinant et, et, et c'est là vraiment que vous trouvez les clés, la source et la lumière pour, pour accéder à un niveau de santé global qui soit supérieur. Euh, pourquoi je vous dis tout ça Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui C'est parce qu'on va bientôt, ce sera Noël, on va célébrer le retour de la lumière et vraiment moi voilà ces, ces dernières années ce chemin que j'ai fait ça m'a permis d'accéder à tout ça je ne dis pas que j'ai découvert la vérité parce que elle est bien trop mystérieuse bien trop grande mais j'ai découvert le mystère en fait j'ai découvert comment on pouvait vraiment euh, augmenter son niveau de satisfaction son niveau de bonheur, sa foi, sa confiance et tout ça, ça m'a libéré ça m'a libéré du marasme et de, de, de ce profond désespoir dans lequel je me trouvais et si je pouvais vous donner une seule clé et permettre à une seule personne de faire un pas de plus dans la bonne direction pour répondre ça encore de façon plus grande dans ce monde vraiment ça, ça, ça me rend extrêmement heureuse et j'espère que ça vous permettra à vous aussi si c'est déjà là de nourrir encore cette confiance et si c'est pas là de faire un pas de plus vers cette foi, vers cette lumière pour vous permettre d'embrasser votre différence, d'aimer qui vous êtes, de l'assumer et de, de faire en sorte que vous puissiez transmettre cette lumière autour de vous. Et par exemple, moi, j'aime bien me laisser inspirer par certaines citations, par certains ouvrages, par l'histoire de certaines personnes. Et une fois, j'avais lu ça. « Si la vie te donne un citron faisant de la limonade. » Et moi, je trouve ça très très fort. C'est pas facile, mais quand on y arrive, c'est tellement gratifiant, c'est absolument magnifique. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Ça aussi, c'est des paroles que j'avais entendues dans un film qui s'appelle Invictus sur la vie de cet homme fascinant, qui est Nelson Mandela. Et j'ai envie de vous dire, voilà, laissez-vous inspirer. Demandez-vous qui est-ce que vous avez écouté, envie d'écouter comment est-ce que vous avez envie de nourrir votre âme Est-ce que c'est en regardant des horreurs à la télévision Est-ce que c'est en vous laissant inspirer par des personnes qui ont vaincu le monde Je dirais comme l'a dit Jésus ou comme l'a dit Nelson Mandela qui a réussi à trouver la paix, l'ouverture dans une cellule de prison. C'est totalement incroyable, fascinant la force de l'esprit, ce que l'esprit est capable de faire dans le bien comme dans le mal. Je crois qu'en chacun de nous, il y a un potentiel énorme du pire vers le meilleur et que aller vers la lumière c'est vraiment comme un choix, un engagement et qu'on peut nourrir ça chaque jour, que ça demande de la persévérance mais que ça porte vraiment ses fruits. On a en nous un, un trésor entre les mains, notre sensibilité elle nous permet vraiment d'accéder à tout ça, de pouvoir le sentir, le percevoir, le... Le, le nourrir en tant que conviction, parce qu'on est capable d'aller bien au-delà de, de, de ce mental, d'acquérir l'intuition, et, et, et vraiment, voilà. Mais comme cette photo d'améthyste, en fait, qui, qui, est une, qui est une pierre qui, 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 me, qui me touche beaucoup, euh, en fait, a priori, on ne voit rien, parce que c'est enfermé dans, dans un caillou, dans une roche, et puis c'est une fois qu'on casse, qu'on voit ce miracle, en fait. Et c'est ça, je crois qu'on doit casser ce conditionnement, on doit casser. Ce mental, etc., c'est cette um, illusion de séparation, de noirceur, de gravité, pour découvrir en fait ce trésor. Et ça c'est vrai que ça peut être douloureux, il y a beaucoup de renoncements, c'est un chemin, mais ça apporte vraiment énormément. Um, pour avoir ce qu'on veut, on doit aussi d'abord renoncer à ce que l'on ne veut pas, et c'est ça qui est difficile, renoncer à certaines illusions, à sa sécurité, euh, souvent aussi on n'ose pas faire ce chemin parce qu'on se dit mince, mais je vais être tout seul en fait parce qu'on on, on croit qu'on est seul mais au fond non, euh, on est plein on est plein sur ce chemin, en particulier à cette période là euh, de, de, que l'on vit sur cette planète et euh, vous ne serez, vous serez pas du tout seul vous allez au contraire découvrir à quel point vous êtes unis et reliés et puis vous pourrez peut-être même inspirer certaines personnes à vous suivre voilà, se libérer du, du conditionnement c'est un peu comme être une licorne au milieu des chevaux alors la licorne c'est magnifique moi j'adorais ça quand j'étais enfant mais en particulier je trouve que c'est un symbole d'initiation en fait c'est comme si cette, cette corne ici c'était le troisième meule, la, la connaissance, la sagesse et que plus vous, vous nourrissez ça plus vous permettez aussi de répandre ça dans le monde et plus on sera de licorne et mieux le monde se portera voilà. regardez vers le haut au lieu de me dire l'obscurité, allumez une petite lampe. C'est les paroles de Hama que j'ai déjà citées, mais que je recite, parce que tellement elles m'ont porté, elles m'ont permis aussi de continuer dans cette direction-là, de ne pas chercher à justement euh, euh, me nourrir de toute cette horreur dans le monde, mais à regarder les signes de la lumière en fait. Fort. Je vous aime, croyez en vous, nourrissez la lumière, et à très bientôt. Au revoir.